0: Al aire comunitario, el equipo de La No Se Mancha, que forma de la siguiente manera. El Chino el arco, en el fondo la línea de cuatro, con Brian Ojeda, El Goyo Grasso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente Nazareno Santucho
1: Re. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que hacemos todos los jueves aquí en el aire comunitario de Radio Estación Sur y que se llama La No Se Mancha. Mi nombre es Miranda Cerdá. Hasta las 23 les hacemos compañía. Bueno, hoy vamos a estar hablando eh, de un tema bastante actual que tiene que ver ...con la televisación de, del fútbol... ...con los derechos de televisación del fútbol... Eh, ...también vamos a estar hablando... ...hoy se están cumpliendo nada más y nada menos que... ...15 años de el, de, del no al ALCA... ...del no al área de libre comercio de las Américas... Eh, ...esta propuesta que hacía Estados Unidos... ...y que los presidentes nuestroamericanos eh, ...supieron rechazar... Eh, ...en la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata... ...una jornada histórica para, para nuestra región y hoy la vamos a estar recordando porque eh, el gran Diego Armando Maradona tuvo una participación eh, en, en esa instancia, siempre el Diego del lado de, de los pueblos que luchan eh, así que bueno, vamos a aprovechar eh, esa patita deportiva para también estar haciendo una revisión política, histórica de, de lo que fue eh, aquella fecha eh, y después vamos a tener eh, algunos eh, otros condimentos más eh, como suele suceder, no estoy sola Me acompaña el resto de este gran equipo Primero lo presento a él, mi gran compañero en la conducción de este programa El señor Lucas Torres A quien le tengo dos preguntas En primer lugar, ¿cómo estás? Lógicamente, en segundo lugar, ¿por qué tenés camisa?
2: Primera pregunta, estoy eh, bueno, impecable al ver todas estas camisitas Que ya me resultan familiares eh, Estoy preparado para debate Estoy pre preparado para, para el panel Así que esperando el programa, y segundo, responderte, bueno, vengo de trabajar, se ve que no has visto mis historias en Instagram, pero subí una historia en el tren, vinimos de Villa Azul y llegamos hace 15 minutos, 20 minutos, así que nada, tuvimos un día bastante ajebreado.
1: Bueno, te Lucas, trabaja, viene, hace la no se mancha y está de camisa como si fuese a salir en la tele, todos nosotros unos crotos, lo veo a Brian ahí siempre firme con la camiseta de News. Eh, no quiero decir cómo seas croto, Brian. Hoy me disculpar, pero bueno, solo quería resaltar eh, la, la fachita que, que tiene nuestro querido conductor eh, en el día de la fecha. Bueno, nos va a estar acompañando nuestro querido panel. Hoy no tiene ningún nombre particular. Hoy de hecho no lo vemos, no está con cámara al gran Edu Beto Paz. Porque vieron que ahora que eh, el presidente Alberto Fernández, eh, o sea, ahora que Alberto Fernández es presidente, él usa eh, el nombre Alberto. Antes no lo usaba, lo detestaba, pero ahora eh, su sobrenombre dejó de ser Edu y pasó a ser el Beto Paz. ¿Qué tal, Edu, querido? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Contento, otro mes nuevo eh, en la Noce Mancha. La verdad que contento. Y nada, con respecto al nombre, la verdad es que después de los 25 años me empezó a caer mejor. Eh, y aparte ya empiezo a sonar más como tío. Así que nada, me viene bien y cada me lo pongo. Obviamente también eh, porque me pone orgulloso tener un tocayo como presidente, así que mejor todavía. La verdad que se viene un programa bastante picante, bastante completo y complejo, podríamos decir, en, todo, en todas las aristas. Eh, por nuestra parte vamos a estar hablando un poco sobre lo que mencionaba recién Miri, sobre la televisación, los derechos, todo lo que ha sucedido en estas últimas tres semanas, lo que va a seguir ocurriendo porque es un problema que va para rato, porque justamente se, se están llevando a estancias legales, así que vamos a estar hablando un poco de eso, eh, así que les invito a que se queden y que compartan este lindo programa.
1: Bueno, nuestra querida compañera Max se va a estar sumando en un ratito. Eh, nada Y ahí la veo firme, como siempre, con su flequillo rosa a nuestra hermosa compañera Valen Durán. ¿Cómo estás?
4: Hola, compas. Hola a todos, oyentes. Eh, bien, contenta. Yo me sentía un poco vacía de, de no haber estado una semana. Era como que me faltaba la cancha. Eh, pero contenta por otro programa
1: Bueno, Valen, que es cierto Que, que no estuviste, que hoy estás retornando Después de, de una jornada de, de ausencia Edu decía ya noviembre, qué locura No puedo creer que ya sea noviembre Este año se pasó como un corte eh, Bueno, también Obviamente hoy vamos a estar eh, hablando Como les decía de, eh, de, Del no al alca Del recuerdo de esa jornada histórica Y para eso, bueno eh, vamos a estar haciendo también un bloquecito de debate Paso a presentar a quienes lo van a estar integrando eh, Primero a nuestra querida compañera Martegli ¿Cómo? Eh,
5: Bien, bien Mir en, en aislamiento, pero bien, por suerte, transitándolo
1: Bueno, lo importante es estar bien de salud siempre eh, Lógicamente, eh, bueno, espero que sea amena eh, de que sean amenas eh, eh, estas semanas de, de cuarentena eh, a Bray Ojeda lo saludo eh, espero que me quieras saludar eh, no quise decir que eras un croto yo solo quise hacer referencia a que vos siempre estabas con la camiseta de Newell
6: y sí, medio que me mataste mira. a todos los días que <risas> pero fachero se complica, se complica arrancar así pero siempre tengo la camiseta de Newell y es verdad pero hoy se justifica un poco más, porque el Club Atlético News solo cumpliendo el pasado martes 107 años de gloriosa historia, así que bueno, eh, estuve de festejo, estoy todavía de festejo, eh, así que por eso la vestimenta de Croto.
1: Un saludo eh, a toda la, la gente de News en este 117 cumpleaños, entonces para mí es un gusto tener un representante de News. Eh, en este programa, un club que ha sido cantera de, de muchos grandes jugadores de, de nuestra querida Argentina, empezando lógicamente por el gran Lionel Messi. Eh, está también eh, el señor Feli Bertola, que entiendo va a estar eh, aportando. Él, eh, si encuentra la excusa para estar todos los programas, aunque no, lo, aunque no le toque, está firme y por eso yo lo quiero mucho en este programa. ¿Cómo está Feli?
7: ¿Qué tal, Mil? ¿Qué tal el resto de los oyentes? Y sí, la verdad es que me gusta mucho el aire de Radio Estación Sur, me gusta mucho eh, este espacio hermoso que era no se mancha, así que siempre encuentran una excusa para, para, sumarme, para sumarme a debatir un rato. Y nada, como, como venías planteando, eh, se cumplen 15 años del Malalca, de ese espacio donde eh, no solamente estuvo Chávez, donde también tuvo Evo, Evo, Evo de cara a lo que iban a ser sus mandatos, donde estuvo Néstor, donde estuvo... También, Cristina, donde estuvo Eve, donde estuvo el Diego y donde me parece que lo más importante, donde estuvo la, una de las primeras victorias de, de, una, de una nuestra América unida, ¿no? Que me parece que es lo, lo más importante.
1: Sí, así es. Bueno, una gran jornada histórica que hoy vamos a estar reviviendo en un ratito nada más. Hoy también vuelve al aire la columna de nuestros queridos compañeros de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La tengo a Charito Gómez, eh, de aquel lado. ¿Cómo estás, Charo?
8: Buenas, ¿cómo andan? Muy contenta de estar acá, otra vez compartiendo. Y Hoy vamos a estar con Juancita hablando un poco de la historización del deporte y la y del término, las distintas definiciones que se fueron dando. De, en tanto de deporte como algo cultural, eh, como algo escolar y demás. Así que nada.
1: Bueno, muy interesante la temática que traen los compañeros de Utrun, que es para compartir. Eh, como dijo Charo, bueno, Juancito se va a estar sumando eh, en un rato nada más, por eso no lo presentamos, pero eh, lo haremos cuando, cuando se sume. Ah, al aire hoy lo han dejado solo eh, en la producción de este programa, está solo, tiene una cara de desahuciado, de anteojos. Hoy está un poquito más prolijo igual, barbita recortada, eh, pelito recortado. Eh, nuestro querido Nazareno Santucho, ¿cómo le va?
9: No, la cara de desahuciado no es por estar solo en la producción, jamás me voy a sentir solo con la no se mancha. Y además la producción hoy, que fuerza mayor, mis dos compañeros no pueden estar, pero... Estuvieron ahí, látigo, látigo, hasta el último segundo, preparando todo para que este programa salga de 10 para nuestra audiencia. Esta cara es porque estoy preocupado y conmovido, como buena parte de, nuestro, de todos los argentinos, por la salud de, de nuestro querido Diego Armando Maradona. Eh, que, nada, estamos esperando su pronta recuperación, ahí con, siguiendo las novedades de su estado de salud de esta semana. Y, y rogando que salga de la mejor manera para que vuelva a las canchas, que ese es ese lugar del cual el Diego nunca, nunca se tiene que ir.
1: Sí, así es. Obviamente toda la No se Mancha le desea una pronta recuperación eh, al eterno 10 que tiene este país. Eh, ojalá que, que todo pase pronto y que lo volvamos a ver de vuelta en la cancha, donde nos gusta verlo. Bueno, antes que me olvides, habrán dado cuenta que no hubo ni cuento ni editorial al principio del programa. Yo les quiero pedir disculpas de todo corazón. Yo intento ser perfecta todos los días, pero a veces no me sale... No, chicos, no llegué a, a buscar el cuento, a leerlo, a grabarlo. Eh, el chino ya me estaba apurando, me decía, no, no, pero listo, ya lo tengo que mandarlo, bla, 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 bla. Bueno, no llegué. Pero sepan ustedes que la semana que viene me voy a redimir, voy a tener un cuento que van a decir, ¡pa! qué cuentazo! Y me van a saber perdonar. Dicho esto, nos vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más No se mancha.
10: Vamos, vamos, aquí siempre no me lanzamos, si no ganamos ya no jugamos. no
11: teníamos nada, que tenía no teníamos nada. no teníamos nada. Es que no teníamos nada. Ahora vamos por todo. Por mí, por donde crecí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí, en plazas con Si abro la boca va a gritar el país. Por por donde crecí, reparto la cancha, magia en el botín, gambeta sin fin, pa' esto yo nací, si gira la de trapo va a gritar Somos país. los que
10: venimos del potero sin regla ni entrenador, con una bola de trapo sin remera y con calor, ahora la
11: celeste y blanca la atrapiro con honor, si treno y acru la mueve argentina grita gol. Por toda aquel que lo sangró y lo jugó en cuero, perdió ganó sufrió volvió y dijo yo puedo, cuando rapeo me siento Leo no solo Mateo lo pongo a festejar jugada mirando pa' el Cielo. A CR1 TRU,
10: ¿Quién es más? Vuelvo con la copa, a casa se lo promete a mamá mm. Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papá. se te colgo con
11: un caño, pa Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando de casa en el campo, rivales se quedan gritando con bronca Gole con roca, ves, si esta vez al día te le toca levantar copa Después, ganamos la otra mando y mía la grada Nadie lo hacía con rap donde no teníamos nada, ni a lo que di. Por mí, por donde que sí, la esquina, la cuadra, mi barrio, mi team, la calle prendí, en plazas con frizz. Si abro la boca, va a gritar el país. Por mí, por donde que sí, reparto la cancha, magia en el botín, gambeta sin fin. yo nací, si gira la letra, pues va a gritar el país. Uh, acá los guachos juegan para ganarse el pan, atrevidos anónimos goleando de. Local. A cruz toca, no mueve, no saben por dónde van. Con la actitud de cara de en un penal.
0: machiruros de traje y corbata hablando de fútbol? Ni a palos Estás escuchando No se Mancha Una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte
12: reveladas...
0: Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos ¿Qué tal?
2: Volvemos al área de Radio Estación Sur FM 91.7 y nos, que nos toca hablar de lo que fue el No Al Alca. Se cumplen 15 años la semana de aquel momento histórico para nuestra región. Y para ello va a abrir el bloque nuestra queridísima marte
5: Así es, Lucas. Como bien vos decías y mis compañeros, Hoy se cumplen 15 años del no al ALCA. Nos parece importante traer este tema al espacio de la no se mancha porque entendemos que el deporte no es ajeno a los procesos sociales y latinoamericanos. El área de libre comercio de las Américas, más conocido como el ALCA, es un proyecto con el propósito de expandir al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos al resto de los países de Latinoamérica, pero con excepción de Cuba. En términos más simples podemos decir que fue la intención de institucionalización regional del programa neoliberal. Estados, Estados Unidos con esto quiere controlar la economía regional para mantener predominio geopolítico. Una búsqueda de consolidación para frenar el avance económico de los demás países como China, India y Rusia. Utilizando como discurso estratégico que por este método económico iba a garantizar mejoras en los países latinoamericanos. Nuestro país, como el resto de Latinoamérica, ya habían atravesado crisis producto del neo neoliberalismo. La unión entre Chávez, Lula y Néstor, y también con el apoyo del presidente de Paraguay, se mostró en los discursos en aquel cuarto encuentro eh, de, la, de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, y que hay justamente una anécdota que me había pasado mir, que hace un montón que no la había escuchado, que es una entrevista a Chávez, que justamente habla de, de esa estrategia, de ese tridente, que se refería a, a Néstor y a Lula, junto con él, serían los tres mosqueteros, ese, ese tridente, en el cual, como, como manera así estratégica, le propuso eh, Néstor que, que hablen. Cansarlo, cansarlo a Bush y a, a todos sus amigotes con los discursos que, si mal no recuerdo, fueron ocho horas. Así que estaría bueno si lo escuchamos.
9: Eh, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra, contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros éramos tres cuatro no pasábamos de cinco es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo, teníamos que parar el Alca, y enterrarlo en Mar del Plata, y la batalla fue muy dura, ocho horas de batalla, y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite, que alguien hable y vamos a, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le, vamos, le digo, cuenta conmigo. y Aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos al bus y, y, su, y su gente. ¿eh? Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo, le doy la palabra sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como tres veces. Tienen la palabra el presidente de Venezuela. Yo, Ajá. Y yo, habla y habla. Media hora, una hora. Como yo hablaba, se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un... No sé
5: por qué a mí me, me hizo acordar mucho a cuando te invitan a jugar un fulbito 5 y se bajan dos y tenés que jugar contra cinco y sos 3. Y, y, y nada me, me hizo correr mucho, mucho a esa secuencia de, de, de ver la estrategia de, de poder por lo menos aguantar la pelota y, y, y nada y meter goles que, que básicamente hicieron ellos eso es lo que hicieron ellos tres para mí
1: sí yo ahí muy cortito esto Chávez particularmente tiene un carisma ¿no? que creo que ningún otro presidente en la historia del mundo tiene el carisma que, que tiene Chávez yo realmente me río mucho cada vez que, que, que escucho algunos de, de sus discursos, pero esta anécdota particularmente que la cuenta cuando vino acá a la Argentina precisamente eh, después del fallecimiento de, de Néstor hace 10 años, eh, cuenta esta anécdota que es muy graciosa. O sea, eh, concretamente si pudieron ver las ocho horas de debate de, de la cumbre en la Alca es, es real que sin, que sin que Chávez pida la palabra Néstor, concretamente que era el presidente anfitrión, le dice, tiene la palabra presidente de Venezuela y le da la palabra como tres veces, y Chávez habla de cualquier cosa, se va por los aires, eh, es, eh, es una anécdota que, que a mí particularmente me, me hace reír muchísimo.
5: Sí, bastante estratégica, en el discurso también dijo muchas, eh, muchas frases de Vita Perón y de San Martín,
6: Sí, creo que la anécdota va en términos futbolísticos, claramente. Es como pensar al Diego gambeteando a los ingleses, ¿no? Se me venía a la mente esa imagen, porque si hablamos de esta parada de manos que, que tuvieron Hugo Chávez, Lula, Néstor... Eh, bueno, mal dicho, no parada de manos, pero es un término que me gusta bastante. Contra el imperialismo hay que nombrar al Diego. Hay que nombrar al Diego que en su momento dijo, echemos a Bush... Eh, me parece que, que el Diego es esta figura que siempre sale en defensa de nuestra identidad nacional, en defensa de, de la Unión de América Latina y en contra del imperialismo. Eh, el Diego es esta persona que siempre está del lado correcto, que identificamos como, como compañero y que nos hizo muy felices, no solo dentro del campo gambeteando ingleses, sino levantando las banderas de lo popular, de lo que hay que militar, del lado correcto en el que hay que estar. Eh, Quiero, quiero nuevamente agradecer, como ya lo he hecho en muchos bloques, a, a Diego Maradona por esto. Eh, como decían hace en su presentación, yo lo vi, pero también me encuentro muy triste por su estado de salud. Pero bueno, a Diego siempre hay que recordarlo de esta manera, como el deportista más grande del mundo, que tomó partido por estas cuestiones que otros quizás le esquivaban. Así que bueno, ahora la dejo a Miri, que me parece que tiene una muy buena anécdota para contar de Diego, porque siempre hay que recordarlo de esta manera sonriendo y, y muy contentes porque es lo más grande que hay, es argentino y es popular.
1: No, no la tengo para contar, la va a contar Diego, yo se los traje para convidárselos porque lo encontré, eh, bueno, esa vida, la estrecha relación de, de Diego Maradona con, con el gobierno bolivariano, <coughs> en una visita que, que le hace a Maduro en 2017, Maduro lo invita a una reunión, tipo, como... Muy, eh, muy formal y él cuenta una anécdota concretamente con Chávez de, de, de lo que fue eh, el, el no al Alca eh, es un poco larga o no, vamos a escuchar un, un fragmento
13: del entierro del Alca nació el Alba, la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América el del alca nació y Nuestra Diego Nuestra estuvo Nuestra ahí, sí. Diego me estaba contando recuerdos Diego... de aquel acto gigantesco maravilloso en un estadio de fútbol en Mar del Plata, Diego en el, Plata, en el campo de Mar del Plata ¿Qué me recordabas ahora? Que yo te recordaba, Nicolás Que el comandante eh, Porque ellos llevaron mucha gente Pero mucha gente para, para hacer fósforo para, para, para gritar nada más Nosotros íbamos con una razón muy grande La que dijo recién Nicolás no dejar que se apoderen de nuestros países. No dejar que se apoderen de eh, w. Bush. Entonces le metimos un tren desde Buenos Aires a Mar del Plata. Entonces le metimos un trenillo, y yo los iba adentro, para adentro. Vos, vos que haces la novela de las siete al la, la alba, al alba, al alba. Llené un tren y nos fuimos. Y llegamos. Y estaba... Era un día lluvioso en Mar del Plata. Era un día lluvioso. Y me acuerdo que... Que nuestro querido comandante... Me acuerdo que... De cuándo... Yo siempre lo recuerdo. Con un beso. Eh, me decía... Junto, yo tenía a Fidel, a Fidel en eh, eh, el teléfono, y al lado a Chávez, Fidel, eh, y, y, y decía, ¿A quién, ¿a quién le hago caso? <risa> Me dice, métete al lado, al lado de Chávez, no lo dejes solo. Te decía Fidel, te, sí, por decía, teléfono. Por teléfono. Le digo, quédese tranquilo, maestro, estoy al lado de él, estoy al lado de él, estoy, est pero al lado, al lado. Ok, ok, ok. Bárbaro. Entonces, me le meto y me dice el comandante Chávez que leía todo. Yo no sé cómo hacía. Porque yo había quedado 10 metros atrás para hablar con con, con Fidel. Y, dice, ¿y con quién estabas? Habla con Fidel. Le dijo, estaba hablando con Fidel, que me dijo que, que, que me pusiera al lado suyo. ¿Con Fidel, que me dijo que, no. que me pusiera al lado suyo? No, tú vienes conmigo, me agarró del brazo y entramos. Y empezó a llover. Conmigo, me agarró del brazo. Empezó a llover, bueno, ¿Y? ese estadio estaba lleno. Ese bien. estadio estaba, eh, pero terrible. Le ganamos 10 a 1 a los que fueron a aplaudir eh, el alcalde, que en definitiva nos enterraba como hijo nos enterraba
7: todo. Bueno, quizás ahí, continuando un poco con, con las palabras de, de Diego, ¿no? Primero, qué que interesante imaginarse ese tren de, de Buenos Aires a Mar del Plata con, con tantas figuras, ¿no? Que, Qué groso poder sacar, sacar algún testimonio, además de lo que, lo que venía diciendo Diego, de, de lo que se había planificado y soñado en, en ese tren, que sin duda me parece que fue también un poco reflejo de lo que terminó ocurriendo en Mar del Plata, no ese no al alca que fue eso, ¿no? Eh, el no a, como, como decía hoy al principio, Miri, a, al tratado de libre comercio que, que iba tanto desde desde Canadá hasta Tierra del Fuego, ¿no? Ese, ese libre comercio que, que nos dejaba atados de pies y manos con, con el imperio norteamericano. Y, y qué importante también mencionar lo que fue eh, lo que fue la unidad, lo que fue la unidad no solamente entre, entre, las, naciones, entre las naciones que se pararon de mano con, contra, contra los yanquis, sino también dentro del pueblo argentino, ¿no? Porque no solamente lo importante fue lo que ocurrió en esa conferencia de prensa, en esos espacios, donde, donde discutían los presidentes Sino también en la calle no Hubo un gran nivel de, de resistencia De organización entre las organizaciones populares Que dentro de Mar del Plata eh, Repudiaban también eh, La presencia, la presencia de, de, de Bush Me parece que, que Dentro del deporte también el no al alca es algo importante Porque hoy lo, lo mencionamos en el bloque Con Mari y con Brian, lo digo yo Porque se nos está acabando el tiempo eh, Qué interesante hacer un paralelismo entre eh, ese no a, 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 la injerencia, a la injerencia imperial y ese también no que, que reiteradas veces eh, decimos los, los clubes argentinos de, del no a las sociedades anónimas, de no a, a los privados y de no a la cuestión concretamente lucrativa de, de nuestros clubes. ¿no? Me parece que, que redondear por ahí también cierra un poco con, con esta fecha que, que obviamente es de festejo y es de de recuerdo para proyectar en este contexto donde nuestra América se vuelve a levantar, para construir muchos más, no al alca, y construir mucha más soberanía, ¿no?
1: Sí, bueno, para, para cerrar, bueno, me parece muy, muy interesante claramente la, la temática, Yo, eh, en lo particular este, me, me parecía importante hacer mención también eh, a que el Nadal el Cafunito en tanto eh, dio, dio paso para empezar a atender puentes de solidaridad entre los pueblos de, de nuestra América, concretamente ese es eh, el primer paso de, de una seguidilla de, de cuestiones que hicieron a la integración regional, ¿no? eh, a partir de, de ese entonces empieza a pensarse la UNASUR, empieza a pensarse la CELAC, empieza a pensarse eh, el ALBA como como contrapropuesta de, de ese ALCA que quería imponer eh, Estados Unidos, eh, y empieza una década ganada, porque realmente lo que siguió fue una década ganada para los pueblos de nuestra América, una década eh, que después vimos desmoronarse ¿no? con, con la crecida de proyectos neoliberales. Eh, Chávez dice en, en el discurso eh, de, de que tenemos la, la tarea de seguir enterrando el neoliberalismo, eh, y no solo eso, sino también tenemos la tarea de empezar a parir una nueva historia eh, creo que ese es un compromiso que nosotros seguimos asumiendo a, hasta el día de hoy, por eso también creo que, que estudiamos comunicación social para hacer de ese futuro posible eh, así que bueno, recordar obviamente con toda la emoción del mundo lo que fue eh, aquella eh, jornada histórica eh, en la que dijimos eh, al carajo
4: Los Pumas tienen asegurado Rugby Championship hasta 2030. Según notificó la UAR, la SANZAR hizo oficial que la competencia seguirá jugándose durante la próxima década con el mismo objetivo de siempre, que los equipos puedan competir en el máximo nivel posible, incluyendo como fin último la Copa del Mundo. El básquet argentino está de duelo por el fallecimiento de Osvaldo Ardú. El turco, entrenador de Atenas, falleció este lunes a los 54 años en la clínica Sucre, donde se encontraba internado en terapia intensiva luego de una complicación pulmonar generada tras haber contraído coronavirus. La U organiza el primer torneo de eSports para sus estudiantes. Las inscripciones se realizaron hasta el 2 de noviembre. El certamen se centrará en tres juegos populares, League of Legends, Team Fight Tactics y Hearthstone, y será de manera online y gratuita, entre el 9 y el 23 de noviembre. Por primera vez en la historia, una mujer fue designada como instructora nacional de volei. Se trata de la licenciada Lorena Zapata, es profesora de educación física, da clases en la escuela de Alisandro Aguirre y trabaja en deportes de la municipalidad de Maipú en el polideportivo Juan Domingo Riboski. También es coordinadora de mini y mendocino, promovido por la Federación de Mendoza.
11: Hey, hey. Sé que hay un por más que te hacen reír también y por mí genial quiero pasarla bien sin apego y sin rencor. Si ¿sí imaginas a malo si se esconde dentro de su morida, dale pía dale bao, se complicitan los dos Si se esconde dentro de su morida. No manejo un Benz o Benz, pero damn girl beso bien. Shit, ¿qué vas a hacer con eso, baby? ¿Cuántas veces replanté, dar el paso, game Y sentí el fracaso cuando te vi con Ellie Nera, junto estamos aparte Creo que hay algo, Groove, sangre Soy materia, soy aire Levitarme es evitable Nena, no sé si quiero Veneno en ojos negros Quiere que tomemos juntos, bailemos bruto y en dos minutos Conecte con su mundo, que me devuelva el buzo Pero después del pulso, sin forzar la magia pa' que el truco tenga el gusto Esa droga a matarme, que te queda el buzo rapper Ojos negros gritan en calle, yo no soy quien para limitarle Mata despacio, baila despacio, me saca del barrio Whereas, dámelo, negro, dámelo Pa' que mentí, así crecí con data y swing Encadenado al pie, dije, que te vi Sale de mí decir uh -huh. Pusiste al bada, saqué cantar, arempi Nada, ojos
0: Estás escuchando No, se, no mancha. se Mancha. La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido.
1: Rompamos las cadenas y los alambrados.
14: Voy por la
10: ruta en mi camioneta
1: blanca. Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7. Y nos vamos a meter a analizar ahora sí Algo que adelantábamos en la presentación Y que tiene que ver con un tema de actualidad Que ha traído bastante revuelo en el fútbol argentino Y que es la televisación, los derechos de televisación Del fútbol masculino eh, Para eso obviamente está nuestro querido panel Ahora también eh, con nuestra querida compañera Maya Que, que también eh, se ha sumado hace un ratito nada más Todos ustedes Sí,
4: como veníamos mencionando en ...pasados, la empresa Disney, dueña de ESPN, en marzo adquirió la señal Fox Sports... ...que durante el gobierno de Mauricio Macri se había adjudicado el 50% de los derechos de televisación del fútbol. Eh, sin embargo, esa fusión fue rechazada y declarada nula por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que en su dictamen señaló que esta fusión restringiría o distorsionaría la competencia. Y bueno, el gigante Disney Fox, que es dueño de al menos nueve señales deportivas, además de Fox Sport eh, Premium, que transmite desde antes de la pandemia los tíos de la liga, quedaba eh, obligada a presentar sus comentarios y las consideraciones que considerase oportunas, y la decisión de la dirigencia del fútbol argentino decidió buscar un nuevo comprador para los derechos eh, Que bueno, que recayó sobre la empresa Turner, propietaria del otro 50% del conjunto de la televisación del fútbol eh, Con TN Sports Y también hay que destacar que Fox y Turner realizaron una alianza en 2017 Para transmitir los cuentos de la Superliga que se iba a extender hasta 2017, si no me equivoco y obviamente que no feliz con la decisión Disney recurrió a los tribunales y el 28 de octubre presentó una denuncia para intentar revertir la decisión. Y el viernes pasado el juez Horacio Robledo dictó una medida de no innovar para proteger los derechos adquiridos por la empresa hasta que se resuelva el fondo de esta cuestión.
15: Sí, ahí quizás para agregar a lo que dice Valen, bueno, primero saludarte a vos Mir, a todos mis compañeros, también a la audiencia de Estación Sur, me sumé un ratito después, pero acá estoy firme y también con mucha ganas de rosquear sobre este tema, porque la verdad es algo importante. Quizás para agregar a lo que viene diciendo Valen, la disputa claramente sigue, porque AFA lo que contesta es que ese fallo que dictó el juez Raudeo no está vigente claramente, y que por ende no deberían transmitir eh, los partidos, y se estaba pensando una reunión en la calle Viamonte con representantes de las dos partes y bueno, por lo que viene dejando también el análisis que se hacen en, en otros medios y también por toda la, la discusión que hay hace bastante tiempo parece que AFA va a pedir más plata también porque eso es uno de, de los problemas que está viendo respecto a la televisación del fútbol y quizás con esto que decías Valen de marcar también la llegada del macrismo al fútbol es muy importante para hablar de este tema, hablar de eso me parece que, bueno, hay que hacer una breve cronología del 2017 en adelante, cuando terminó Fútbol para Todos, que Fernando Marín fue nombrado coordinador del programa, que en realidad lo que hizo fue desarticularlo básicamente, y AFA ahí rescindió el contrato que tenía con el Estado del 2009, y bueno, Fox y Turner, junto a Clarín, empezaron a ser dueños también y a trabajar eh, en división como televisar los partidos de, de fútbol claramente ahí empezó a haber también muchas discusiones que también hemos, nos hemos dado acá en, en la No se Mancha porque claramente nos parecían importantes. Y entre otras cosas que a mí me llamaban la atención era como cuando surgían los pedidos, no sé, de ESPN, que era va a pagar más plata y expiden si la comisión es presidida por Angelici, por ejemplo, ¿no? Y empezar también a meter hombres, eh, porque siempre son hombres claramente, en lugares de poder en el fútbol y también con estos pensamientos macristas, que es básicamente lo que hizo Juntos por el Cambio ahora actualmente, ah, pero el macrismo en su momento eh, en el deporte. Y un poco también para dar la discusión me parece que es necesario problematizar por qué es importante hablar de la televisación de los partidos de fútbol. ¿Qué porcentaje nosotros creemos que le llegan a los clubes? Bueno, quizás para traer algunos números en esta contraposición de lo que fue Fútbol para Todos y cuando dejó de estar Fútbol para Todos, me parecía importante mencionar que el último contrato que había firmado Fútbol para Todos en 2015 había sido por 1.600 millones de dólares, con el dólar a 9 pesos, y que el conjunto de los clubes recibían 185 millones de, de dólares por año, hablando de la televisación. Cuando terminó la Superliga y se hizo ese balance de 2018-2019, se, se marcó que el, los clubes recibían... Eh, 2.600 millones de dólares, con el dólar bastante más alto, es decir, muchísima menos plata, 130 millones de dólares menos para los clubes. Y eso también para pensar que la televisación no se trata solamente del espectáculo, sino que también tiene toda una línea bien profunda y que tiene que ver también con llevar políticas y ideologías políticas a distintos espacios. Entonces no me parece menor que también la posición de AFA sea en este contexto. No quiero decir que AFPA es el Estado ni mucho menos, pero quiero decir que es un espacio que está articulando de otra forma con el Estado como lo ha hecho cuando estuvo Macri. Pero nada, me parece también importante traer estas discusiones a la
4: mesa.
1: Sí, yo iba a agregar ahí cortito, eh, un dato no menor, bueno, eh, Fernando Marín, recordar quién es Fernando Marín, ¿no? el encargado del gerenciamiento de Racing eh, durante siete años, recordar lo que significó eso para, para Racing, un tipo mano derecha que después de casi difundir eh, al club de, de Avellaneda, terminó siendo nada más y nada menos que empleado de SOCMA, de empleado del grupo Macri y mano derecha en todo lo que hacía, a deporte durante la, la última gestión del macrismo, algo que eh, creo que también deja ver, bueno, cuál es un, un Fernando Marín, que además, ni bien asumió eh, el gobierno de Mauricio Macri a principios de 2016, había dicho que Fútbol para Todos iba a continuar, eh, no pasó ni un año de esa declaración y eh, Fútbol para Todos dejaba de, de existir, un poco de las tantas eh, mentiras que, que nos dijeron durante los últimos cuatro años
3: sí por ahí también para agregar con respecto a lo que a lo que mencionaban ahí mis compañeras eso es un tema que que como bien se dice queda abierto a, a más disputas ya sean legales y, y entre ambas partes bien entre varias partes podríamos decir están los clubes Está, ...está la AFA... ...está en este caso... ...ya no está mala Superliga porque se disolvió... ...ahora está la Liga Profesional de Fútbol... ...la LFP eh, ...la LPF... Eh, ...y bueno y también... ...ambas compañías que, que... tienen el contrato... ...y la verdad es que... que genera muchas dudas... En ese, ...en ese ambiente ¿no? porque... ...como bien decíamos... ...los clubes no están conformes con lo que se les paga... ...sabemos que siempre por parte de, de, de las televisoras se, la, se lo han ninguneado no simplemente a los clubes, sino también a los dirigentes, por jactándolo de que son
11: eh,
3: de que van por todo, de que lo que piden no se lo merecen, porque no es para tanto, entre otras cosas. Sin embargo, eh, yo creo que en ese momento, como bien decía May, se pagaba muy poco y bueno, los clubes van a buscar de triplicar eh, lo que se ganaba en aquellos momentos, en 2017, eh, para más adelante. Y en base a también a esta discusión que por ahí también poníamos en la mesa, eh, es importante también discutirlo en el lado político, bien porque hay que ver quiénes son estos personajes, ya sea el presidente de Disney Latam, Diego Lerner, que está metido en todo esto y que obviamente no, como bien decíamos, no va a dejar eh, de escapar todo este dineral que se hace acá en el fútbol, no iba a ser fácil de que los clubes eh, cierren con un comunicado del contrato, entre otras cosas, y iba a meter presión porque son al fin y al cabo, eh, la industria o la televisora o el medio, eh, podríamos decir, audiovisual más grande del mundo que tiene ESPN, eh, en este caso ESPN y Fox, y bueno, iba a meter trabas en, en, o palos en la rueda para que no sea así y para que no termine quedando todo para Turner o que se vaya a otro lado y que no sea Fox eh, y Disney eh, y es bien que tengan estos derechos. Eh, como bien decía, en el caso de la política, Diego Lerner es muy amigo y fue muy amigo de, de Mauricio Macri en un principio, en 2000 18 fue nombrado bueno presidente de la Disney Company Latam y son personajes que, que por ahí no se menciona pero que son importantes, ¿por qué? porque son presidentes y gente que eh, tiene muchos lazos políticos pero que no se muestran delante de la cámara o no se muestran delante de la gente y esos lazos políticos, o, eh, podríamos decir, son las personas que llevan todo por detrás no que, que, que muestran eh, un lado de la cara pero por detrás mueven prácticamente todos los hilos, y bueno, y este personaje eh, tiene una amistad muy grande con Macri, para que tengan una idea ustedes con respecto a todo esto, eh, Mauricio Macri, eh, teniendo esta, esta relación que lo mencionaba, en el 17 de noviembre de 2018, cuando fue un día muy triste para la Argentina, porque se había declarado tres días de luto, Nacional Luego del hallazgo del Lara San Juan, si lo pueden recordar Se notificó que los 4, 44 tripulantes del submarino habían fallecido Pese a eso, esa misma noche Lerner había organizado una fiesta De motivo eh, obviamente empresarial En donde festejaba la celebración de los 90 años de Disney eh, Y como invitado de lujo, quien se encontraba? El ex presidente Mauricio Macri Festejando e incluso cantando canciones de de varias artistas, eh, podríamos decir, argentinas y la verdad es que, que, que es bastante humillante y bastante, <ríe> una falta de respeto increíble siendo que ese día se había decretado el duelo por la situación luego de eso también eh, empieza una guerra mediática no porque antes habíamos por ahí en la columna de NASA hace varios programas atrás se había hablado de la situación de, del pase de periodistas el pase de... De ciertos programas históricos De Fox a ESPN De la movida que tenía Disney Y, y cómo se generaba todo este monopolio Y la concentración De, de podríamos decir, de programas En este caso eh, Ante, obviamente Se sienten atacados eh, Disney se siente atacado Y ESPN y Fox también Y por una cuestión de que no le gusta Para nada que lo quiten del juego ¿entiendo? Entonces, aparte de agregar Eh programas ponen referentes, podríamos decir, políticos o gente que no está tan allegada al deporte, porque ya la verdad es que lo que mencionan en cuestión deportiva interesa muy poco, o la o la capacidad de leer algo deportivamente hablando, eh, es casi nula, caso Fantino y Niembro, ¿no? Dos personajes que se vieron ahora metidos en el, en el, canal de ESPN y que por ahí antes se lo podría, se los podría haber eh, se le podría haber dicho que eran programas más, o, eh, canales más o menos neutros en lo que respecta a su posición. Y bueno, ahora empiezan a mostrar un poco la hilacha porque obviamente van en contra de algo, ya sea en este caso de los clubes y también del gobierno, ¿bien? Porque el gobierno actual es el que les puso la traba para que no se genere este monopolio que querían hacer. Porque no es simplemente que por por, por el, por ya sea por. Eh, ...por generar esa fusión... ...sino porque se estaba creando un monopolio por detrás... ...muy gigante que iba a terminar... ...por romper la competencia... ...o dejarla prácticamente nula... ...en la Argentina... ...y bueno, el gobierno actual pudo romper eso... ...porque si hubiese sido, que hubiese estado... ...Mauricio Macri, el amigo de Lerner... ...esto no se puede, no se habría puesto en discusión... ...en ningún momento... ...y también es algo que afecta a River y Boca... ...que son los que se opusieron a esta decisión... ...y que bueno, que ahora terminaron ganando por el momento... no ...porque esto va a seguir así... Va a seguir una lucha constante Terminaba ganando porque También estaban atados todo esto Porque el, el contrato les favorecía a ellos Y a los 20 clubes O 23, podríamos decir Clubes que, que les sobraban o, o los demás clubes, podríamos decir eh, no, no les terminaba conveniente Porque eran los que se quedaban con la torta Con la parte más, más chica de la torta eh, Por ahí Eso de alquilar Son varios hilos, como bien mencionábamos a ver con mis compañeras eh, para discutir, pero bueno, por ahí por mi parte eh, Queda en eso Es un tema que se va a seguir hablando Es un tema que va, se va a seguir eh, Trayendo a la mesa, obviamente, de, de discusión Y creo que, que es importante Que se dé eh, en este espacio
1: Sí, yo en relación a esto También iba a decir que eh, De cualquier manera, digo Más allá de, bueno, poner en discusión Y realmente poder estar poniendo Sobre la mesa lo que implicaría Que Disney continúe transmitiendo los partidos del fútbol argentino un Disney que como bien relataba Edu tiene la televisación de todas las ligas del mundo prácticamente eh, eso es lo, lo monopólico ¿no? y me parece eh, en relación a, a esta cuestión que de hecho también durante los últimos cuatro años se generó todo un discurso mediático que hoy ha, hace incluso eh, imposible que el gobierno nacional esté pensando siquiera en la vuelta del fútbol para todos porque el fútbol para todos no se, no solamente se destrozó, se rompió el contrato al fútbol, para todos se lo destrozó culturalmente, se sacaron notas eh, en todos lados, planteando que lo que se gastaba en fútbol para todos podría ir para salud, eh, y de repente hay una concepción respecto a lo que significa fútbol para todos que hace imposible que hoy el gobierno nacional pueda poner con todas las otras cosas que están pasando sobre la mesa eh, una cuestión que es central, que es que eh, el fútbol eh, hasta hace unos Ver fútbol hasta hace unos años eh, era un derecho para todos los argentinos. Eh, creo que esa es la disputa que tenemos que, que estar dando, concretamente, porque eh, más allá de, de poder decir, bueno, acá hay algo que es eh, monopólico y acá hay algo que no está bien, eh, hoy nos está costando mucho, al gobierno nacional le está costando mucho volver a poner eh, sobre la mesa la, la discusión de la televisación, eh, y creo que es un deber también de los medios populares poder hacer un poco de, de fuerza en ese sentido, hablar de, de la importancia que tuvo Fútbol para Todos eh, a nivel nacional.
15: Sí, quizás para agregar y también ya ir cerrando lo, lo que traía también desde mi parte, coincido obviamente con los análisis que vienen haciendo, y es esto último que, que menciona Mir también, que es quizás incluso buscar de qué forma poder Dar esas discusiones, hasta dentro de los clubes mismos, esto que menciona Edu, no es menor la posición de River, Boca, la posición de los demás clubes, siempre desde esta mesa reivindicamos también la, la esencia de los clubes en Argentina y también todo lo que pueden implicar en diferentes luchas, y bueno, eh, en este caso se está jugando algo muy importante, que es no es que vamos a hacer la piedra en el zapato del monopolio de Disney, pero me parece que se está discutiendo algo que es necesario que, que se discute, que no pase desapercibido como sí quizás pasa eh, en otros países y quizás también ahí como para anexarlo a lo regional, se están dando estas mismas discusiones también dentro de lo que son los derechos de televisación del fútbol boliviano y siguen en disputa y Turner sigue queriendo concretar la reunión con los clubes, se viene algo muy parecido, creo que es lo que está pasando en todos lados porque es como se está conformando realmente el mapa de, de medios ahora, entonces es eso, me parece que es buscar de qué forma dar la discusión. El otro día leí una nota e incluso pensar... Que todos los clubes de, de la Argentina en el 2019-2020 recibieron la misma cantidad de plata de los derechos de televisación que el presupuesto que tiene la, la Juventus o otros clubes, por ejemplo. Entonces es Pensar que acá el fútbol realmente argentino mueve mucha plata y ¿a dónde va a parar esa plata? La televisación mueve mucha plata y ¿a dónde va a parar? No podemos ignorar esos datos y no podemos no nos puede dar lo mismo claramente que televise cualquier empresa que tiene intereses empresariales que que televise, como fue en su caso Fútbol para Todos, el Estado.
4: Sí, como decían mis compañeras, la pregunta que todos tenemos es ¿qué pasará con la televisión pública y con Fútbol para todos. Y antes que nada se deberá resolver qué ocurre con, con los de televisación, como ya dijimos con Fox fuera y con una estrategia judicial, quedaría todo en, en stand-by, el, el arribo del fútbol eh, para la TV pública, TNT tiene la prioridad de obtener el 50% back por Fox eh, La AFA espera un aumento de 150 millones de dólares Y una prolongación del vínculo con TORN Y bueno, yo creo que una vez finalizadas las negociaciones Podría ser que se pueda habilitar Para que la TV pública pase los partidos de fútbol de manera gratuita Pero esto todavía no, no está en estudio Y todavía no hay una fecha estipulada
1: Sí, en relación a esto último que mencionabas, ¿vale? bueno, Matías Lamens dijo que existe la posibilidad de que la TV pública transmita uno o dos partidos eh, por fin de semana. Eh, esto es básicamente lo mismo que ya hacían Fox y TNT, que uno o dos de los partidos eh, eran sin codificación eh, y los podías consumir y, y los transmitían incluso por, por sus canales de YouTube, etcétera, etcétera. Eh, sigue sin, sin tocar en, en la discusión de fondo que es que eh, bueno, generalmente los partidos que se transmitían y que terminaban los partidos que se transmitían eh, para todo público eran los partidos que se jugaban a las 11 de la mañana eh, y con los equipos, digamos que eh, menos gente convocaban bueno, cosas que, que, que sucedían, de cualquier manera me parece que, que hay que poder estar dando la, la discusión, sobre todo porque creo que lo que se hizo con el fútbol para todos reitero, fue destrozarlo eh, culturalmente, creo que el, que el que el gobierno va a tener que hacer eh, un trabajo de adhesión cultural de vuelta a la importancia de Fútbol para Todos, un Fútbol para Todos que hay que recordar eh, que nos dio a la primera comentarista mujer eh, eh, comentando partidos de, de fútbol masculino de primera división, algo que no había sucedido hasta la llegada de Fútbol para Todos. Eh, creo que, que, que hay que poder relanzar eh, ese proyecto, pero no sin antes eh, hacer un trabajo de, de adhesión cultural eh, para que toda la Argentina vuelva a creer eh, que ese es el mejor proyecto posible para la, la televisación del fútbol argentino.
16: Tengo fuerza para partir el coco Tráeme la navaja filosa Argentina como la negra sosa Sabes que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo cortar mi hajish Si te muestro, en la poliz Si me siendo siendo tu mi y Mira qué elegante, visto prada con dulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme, estudiate la primero Agarrame acá, ven y aprende, pichoculero. Y si el FMI me la toca ¡Cara! Just send it to me, clear the dish It's the FMA
0: ni caretas, el periodismo deportivo que queremos, lo construimos entre todos. No se mancha una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte ¿Querés cortar la semana? Rompete ese escuchando No se mancha
2: Volvemos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7, en este bloque nos toca hablar de lo que fue el documental de Garrafa Sánchez, de su vida y su legado, y para ello vamos a hablar con Mar y Brian Ortega.
5: Así es, Lucas. Eh, tuve el honor de, de poder ver esta película, que se llama Garrafa Sánchez, eh, El Garrafa, una película de fútbol, Básicamente es una, es una película que relata la vida de, de este jugador, de este volante, José, José Luis Sánchez, sus inicios con la pelota, que fue en el Deportivo La Ferrer, también pasó por el Porvenir, eh, por el club de, de Banfield. Es, es un ídolo, es un ídolo tanto, eh, es un ídolo en esos tres clubes, y, y esta, esta idea fue impulsada por un grupo de... de, de de hinchas, de, del taladro, así que es una película independiente, su, su director es eh, Sergio Mercurio, más conocido como el titiritero de Banfield, y este film eh, fue estrenado en 2012, el 14 de abril, en la cancha de, de Banfield, ante 4200 personas, y luego... Eh, pasaron la película en la Ferrer, y, y bueno, por supuesto en el porvenir, nos iba a quedar sin pasar por ese barrio. Bueno, lo que tiene esta película que, que me gustó mucho fue eh, el inicio, en el inicio eh, se muestra la imagen de, de, de pibes jugando a la pelota, haciendo referencia a la infancia de, del Garrafa, eh, el cual pasó toda su vida eh, en el potrero. De hecho, la madre aparece también en la película y muestra en cámara dónde había jugado su hijo, que hoy en día ese potrero ya no es más potrero, sino que es un edificio. También muestra muchos testimonios de gente que, que lo seguía desde de, de el barrio, los hinchas. Bueno, le voy a... le quiero pasar la plata a Brian, porque... Lo que, tiene, lo que tiene el Garrafa son 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 historias, son anécdotas, y, y le quiero pasar la pelota a mi compañero Brian, que, que sabe un montón de esas anécdotas, así que, Brian.
6: Bueno, primero, Mar, gracias por la invitación, y te agradezco personalmente por traer este tema, porque del Garrafa se habla poco, eh, poco y nada, así que bueno, me parece muy importante que lo hayas traído, y está buenísimo. Y sí, sí porque como bien decías, Garrafa Sánchez es el potrero, es ese pibe que debuta con 19 años en la Ferrer, que enamora a todos, que arranca jugando como lateral izquierdo, pero que termina jugando en enganche porque vieron que, que era de quien, que hacía cosas que, que nadie hizo y que yo personalmente pongo a nivel de Diego Maradona y de Riquelme ¿no? como uno de los grandes emblemas eh, que tuvo nuestro fútbol, y si hablamos del número 10, ¿no? Bueno, como bien decías, he sido en el porvenir, he sido en Banfield, he sido en la Ferrer, y eso se lo ganó, se lo ganó a fuerza de fútbol, porque en el porvenir ascendido a B Nacional, siendo el mejor jugador del torneo y la revelación. Eh, tuvo un breve paso por Bellavisto de Uruguay, que dicho por él fueron como unas vacaciones para salir del país, y finalmente regaló en Banque, en club donde es ídolo súper querido, donde la rompió toda, yo creo que digo clases y cátedras de cómo cubrir la pelota, de cómo, de cómo tenía que jugar un 10, me eh, parece que, que ha enamorado y ha influenciado a una generación el garrafo, pero también es esto, es el potrero, es la moto, son las anécdotas, son los chistes, eh, el Yagui Forestero, compañero de Ole Manfiel, cuenta que antes de jugar la final del ascenso, banque contra Quilmes año 2001, que ganaba un día, el garrafa mandó un colaborador a comprar unos choripanes a una parrilla que quedaba a la vuelta, y cuando el Yagui lo vuelve a venir con dos choripanes, le dice, no gordo, yo no quiero choripanes, y le dice, no, ¿quién te va a confiar a vos? Eran los dos para mí. Se clavó dos choripanes, salió de jugar, gol y asistencia, y Banfi la primera. Yo creo que eso representa a la garrafa en su, en su máxima expresión. Y después como jugadores es esto, es la picardía que, que nace desde, desde la matanza, desde la ferrer, porque empieza ahí, empieza jugando torneos barriales, pateando penales con plata, empieza demostrando su calidad, digo, tenía 14, jugaba contra 18, y lo hacía más que bien, lo cuentan en la película, y, familiares que, que ya desde muy chiquito jugaba contra los grandes y les pintaban la cara, nadie quería jugar contra la garrafa. Eh, pero bueno, es, es esto, es el pueblo también. Me gusta pensarlo, comparándolo con Diego, como la venganza, la venganza deportiva, me parece, ¿no? De, de la gente de Banfield, para empezar, y después de la gente de la Ferrer. Porque como dije, en Banfield la rompe de toda Después de Ascender juega en primera, llega en primera y y hace cosas distintas como Victor en el ascenso, termina jugando Copa Libertadores. Digo, imagínense en nuevo Banfield jugando Copa Libertadores. Y en el mejor momento de su carrera, cuando se le disputaban Boca y River, los mejores clubes del fútbol argentino lo que querían, él elige con 31 años volver a la carrera. Eh, y eso es un gesto de amor hacia su gente, hacia, hacia su crianza, que me parece increíble que también lo resume. Eh, creo que, como decía al principio, es su nombre hay que reflejarlo siempre que se pueda, siempre que se tenga la oportunidad, y no en su nacimiento y en, y en la fecha de su muerte, porque lamentablemente lo perdimos muy pronto, y eso me duele, creo, y nos duele a todos los que amamos el fútbol porque representaba potrero, picardía, era alegría, como dijo Dolina, Garrafo era alegría, y era un poco la, la risa, no se me viene a la mente una jugada, ya con 30 años... No, moneda de la cancha de Boca le tiran un pelotazo largo y él sabiendo que ya no tenía velocidad para, para alcanzar esa pelota le levanta la mano y le hace señas la a línea como diciendo no, no los jugadores de Boca piensan que le cobró upside y él saca esos segunditos de ventaja para llevarse la pelota y cuando se dan cuenta ya tiró el centro así que es, es potrero puro es, es muy parecido al Diego y, y bueno quiero, quiero también ahora más Mar seguramente nos va a hablar en detalle del director, pero quiero agradecerle a, a Sergio Mercurio porque nos dio mucho material con esta película a quienes no vimos a Garra en vivo porque yo cuando era muy chico no lo pude ver tanto, pero sinceramente eh, me enamoré futbolísticamente de él y creo que su manera de jugar fue el modelo para, para muchos así que bueno, ahora los dejo con Mar que va a hablar en detalle de Sergio Mercurio
5: Dale, Brian Sí, como bien vos decías, eh, con respecto a, a, la, a, la, a la velocidad, el Garrafa se destacaba, se destacaba por ser muy rápido. En un momento empezó tres tres y después lo, lo pusieron arriba como delantero. Eh, me parece que había tenido un accidente eh, con los ligamentos, ¿o no, Brian?
6: Se rompió los ligamentos cruzados a los 17 años.
5: Bueno, el director Sergio Mercurio, que tiene su, su página web sergiomercurio.com.ar tiene una sección de, del Garrafa en donde me gustaría eh, relatar lo escrito y dice así Es cortito Con Garrafa Sánchez jugué al fútbol una vez, después de haber comido un asado juntos Éramos 15 hinchas de Banfield que queríamos conocer de cerca al ídolo que la semana anterior había llevado a Banfi a la primera división del fútbol argentino. Él estuvo entre nosotros respondiendo inquietudes hasta que no soportó más, se puso los pantalones cortos y nos dijo, ¿no vamos a jugar al fútbol? Yo fui uno de los que decidió jugar en contra. Los otros, los que jugaron con él, no supieron entender nuestra estrategia. Fuimos nosotros quienes lo seguimos por toda la cancha, siempre de cerca, y cuando por fin dio el primer pase de gol, mientras la pelota entraba al arco, le ganamos de mano a todos los que jugaban con él y cumplimos el objetivo que teníamos guardado hace una semana. Fuimos los primeros en abrazarlo. Algunos de los que jugábamos ese día somos parte del equipo que hicimos esta película. A partir de recorrer aspectos de su vida filmamos a decenas de personas que jugaron con él en el potrero de su infancia, en los campeonatos de penales, en las canchas de la B, del Nacional B y de la A. Hemos recreado el origen del fútbol. Hemos rescatado cientos de horas de fútbol para rescatar los momentos que él jugaba. Hemos registrado los diferentes homenajes que las personas de La Ferrer, del Porvenir y de Banfield le han hecho. Como una nueva manera de agradecerle habernos regalado tanta alegría.
1: Bueno, me parece realmente muy, muy interesante esto, eh, divertida la, la historia de, del Garrafa. Eh. Todos lo, lo recuerdan por, por su fútbol, pero, pero también por, por su carisma, por, por cómo encaraba la vida. Y hay, eh, dicho sea de paso, además de, de esta gran película, eh, un, un, documental, un ciclo documental, hay un ciclo documental en el canal Deporte B eh, que conduce Diego de la Sala, eh, que, que se llama Somos Futboleros, y tiene un capítulo, no me acuerdo ahora de qué temporada, que está dedicado al Garrafa Sánchez donde eh, bueno, varios de los jugadores que compartieron con él plantel, eh, sus amigos e incluso hinchas eh, de, de Banfield y, y del Porvenir lo, lo, lo recuerdan, eh, siempre haciendo alusión a, a estas cuestiones. Eh, más de, de fuera de, de la cancha Hablando de él como, como un fuera de serie Son pequeños capítulos digamos, eh, son, son bastante cortos eh, Pero realmente son muy, muy emotivos Los, los recuerdos eh, Para aquellos que, que no lo recuerdan eh, Jugando al, a la pelota eh, Es también un ciclo documental Que, que es más que recomendable nos vamos a ir una brevísima pausa. Les pedimos, les rogamos, queremos que no se muevan de ahí porque enseguida seguimos con más No Se Mancha.
17: me trepe atrás, de los pasos del compás, de los trazos de letras, creen lazos en notas, te abrazo cómo estás, yo repaso mis metas, atravieso las rocas, te confieso yendo al ras, establezco las pautas, conozco estos mapas, soy capaz de palabras bravas y sobras que recolectas, cuanto más te abocas, te colocas en más bocas, y entre más puertas abrás varias más lo que plasmas, no. No es vanidad, es claridad al observar mi calidad Proyectar en cantidad más explotar de afinidad La amistad de música y poesía no es casualidad Es mi vía hacia la inmortalidad Hoy me guía la osadía que da mi capacidad Porque si abro mi cerebro veo en la inmensidad Estimados y estimadas no es una normalidad Que la moneda me conceda fluir por unanimidad Con el
12: fluir aprendí lo que debo decir Es el sentir, no fingir, no debo resistirme A lo que sigue describe mi instinto lo que veo distinto. Distinto, distingo en cada latido. Lo que pido cuando la moneda tiro. Seamos unidos buscando el sentido fino a lo que percibimos. Lo sentimos definido. Confiando en el sexto sentido Y suspiro cuando escribo que respiro en el tejido del sonido Hoy lo oigo con los dos oídos Abrámonos, abracémonos Estos tiempos solo nuestros Adueñémonos, caminémoslo Juntos como retumba el mundo sigue girando Pidiendo que lo descifremos No nos anestesiemos, solo despertémonos Los dos ojos bien abiertos los ojos bien pasándonos los dos ojos bien abiertos Con los ojos bien abiertos Traspasándonos
17: Es la constancia y congruencia que despierta la elegancia Es consecuencia de abrir la puerta al arte de la infancia en mi vivencia Tuve la suerte de experta docencia Y mi experiencia se comparte como aporte a la ciencia Es perspicacia hacia el transporte que más nos encanta De fantasía, realidad por el puente de la garganta Yo ofrecí la lealtad para siempre con este cántar Y ese día es el soporte de mi planta Quiero que sostengas, que es lo que ves sin vendas Si no tienes la tiendas, no es para que te rindas Si te comprometes con tu senda, ves lo que el cosmos te brinda te conmoves con tu imprenta Si te atreves a ser tinta a través de Shakanta. Mi madurez desafiante, no es agobiante Estar en el estante faltante Esto es más resplandeciente Ves lo diferente, no es lo que te supones Somos parlantes ante las generaciones siguientes
12: Cierto es, es irresolves, disolves tu estrella no estremece ver entre meses Como desaparecen pensamientos que perecen Que parecían ser verdad pero hoy no se aparecen hey. Lo que sabes es lo que ves de veras Lo único que sabemos es lo que vemos por eso estemos es lo que creemos no lo despreciemos es lo que creamos cada segundo en este mundo debería sentirse profundo con lo que digo no me confundo mantengo el ritmo mantengo el rumbo cada segundo en este mundo debería sentirse profundo con lo que digo no me confundo mantengo el ritmo mantengo el rumbo cuántas veces para fluir tiramos la moneda para pedir tantas veces para fluir tiramos la moneda cuántas veces para fluir tiramos la moneda para pedir tantas veces para fluir tiramos la moneda cuántas veces para fluir tiramos la moneda para pedir Tantas veces para fluir, tiramos la moneda. ¿Cuántas veces para fluir, tiramos la moneda para pedir? Tantas veces para fluir, tiramos la moneda.
0: ¿Estás escuchando? No se no mancha. Se mancha.
3: El CENAR recibirá el Campeonato Sudamericano de Atletismo 2021 El certamen que otorgará puntaje para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio se realizará del 14 al 16 de mayo del próximo año La Confederación Sudamericana de Atletismo le otorgó la organización del Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores a la Argentina el torneo se desarrollará en la pista Delfo Cabrera del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo CENAR. La selección argentina de surf se prepara para Tokio en Hawái. El equipo proolímpico del surf argentino realiza un mes de preparación en las playas de North Shore de la isla hawaiana de Oahu de cara a los World Surfing Games 2021 del de Salvador. Con una selección 100% marplatense, el seleccionado de surf no escapó de los inconvenientes generados en todo el mundo por la pandemia. Con suspensiones de torneos, reprogramaciones e incluso con varios meses sin poder ingresar al mar, volverán a la actividad en Hawái. Postergaron los sudamericanos femeninos sub-20 y sub-17 la Comebol, a través de su dirección de competiciones de selecciones, decidió postergar los dos sudamericanos juveniles femeninos que debían disputarse en unas semanas en Argentina y Uruguay. Esta decisión se da en consecuencia a las condiciones generales en Sudamérica relacionadas a las restricciones o limitaciones en los vuelos internacionales, las cuarentenas obligatorias o fronteras cerradas en algunos casos, sumado al posible cambio en las fechas de los mundiales de estas categorías. Vuelve la Liga Nacional de Básquetbol Masculino el Gobierno firmó la autorización y el 4 de noviembre se dio el esperado salto inicial de la temporada 2020-2021 en formato de burbuja en la Ciudad de Buenos Aires, con Instituto y Atena como estadios y clubes protagonistas. Desde que la campaña pasada se canceló tras ser frenada el 13 de marzo, la dirigencia de la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina trabajó para poner en marcha nuevamente la competencia y hoy en día es una realidad.
17: Sigo un vértigo, pero no seré solo testigo Prosigo y mitigo al miedo Que me hostigo para estar por siempre conmigo Le digo que vi hoy al motivo Por el cual me destigo A la brevedad sigo y la soledad Me miró como a su peor enemigo Caso miso, mi paso está vivo Piso huellas de tu trazo tibio Diviso vallas que esquivo Y pesos de los que me alivio Ahora soy más sabio y como un proverbio Una promesa te escribo No serás más presa de tu pasado nocivo Quiero ser un antes, una ahora y un después para nacer otra vez pero que los instantes sean eternos para vernos sin estrés espero que volver a conocernos sea de un modo alterno aunque es claro si esto es el infierno al menos sé que es sempiterno me amparo en la teoría de las cuerdas hoy me guían esas vibras que me sacaron de las sombras para dar alegría a mis fibras solían cerebras que abrazaste en tus palabras las tinieblas lo temían veían que podías juntarlas me despierto y suplanto el orden por tu caos, ya el desierto yo mi canto, que hoy es rehén de tus pagos, he descubierto ahora cuánto mueven agua de estos lagos, mis conciertos que hace tanto, quieren nadar a tus lados, seremos dos lobos grises, bajo nuestras directrices, lejos de demás matices, locos pero tan felices, pocos verán tal enlace, no conocen sus raíces, la maldad no tendrá pasiones, si os miren bajo sus narices, que las rocas no provocan la caída de mi caminata, si las amontones serán Escalones que se abocan en facilitarme transitar la escalinata Ahora nada no se tiene para quienes quieren parar estos trenes No hay andenes ni manera de que frenen el amor que contienes Soy el estandarte que porta tu marca y se embarca sin encontrarte Y al tenerte cerca comunicarte que ni la muerte nos aparta Vos sos mi parte más fuerte y el arpa no me hará parpa de Yo voy a cuidarte más que al arte y voy a pelearle hasta la parca
0: Ciudad y la región, los clubes de barrios son espacios de inclusión social. El deporte integrador, solidario y transformador es un derecho y no se
1: mancha. Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y como les adelantábamos al comienzo del programa, nos vamos a meter a analizar lo que eh, les compañeros de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación más particularmente profesor de educación física, han traído para comentarnos. Así que, eh, bueno, ahí lo vemos a Juancito, que cuando lo quisimos presentar al principio del programa no estaba, pero ahora sí está. Así que eh, bienvenido, Juancito, al, al aire de la No Se Mancha.
18: Bueno, hola Mir, hola compañeros, hola a la audiencia también. Eh, un gusto estar nuevamente en, esta, en este programa con una columna nueva que veníamos pensando con Charito, eh, que vamos a estar desarrollando. Eh, y bueno, un poco el título de la columna sería el deporte polisémico y, y nos referimos a, a lo polisémico del concepto de deporte. no eh, En principio vamos a hacer una historización y vamos a aclarar por qué... Por qué Titulamos esta columna como el, el deporte polisémico ¿no? eh, Bueno, en principio es un poco cuestionar el deporte Y ver las raíces, eh, hacer un recorrido histórico Sobre de dónde viene, cómo se conforma Para qué eh, su función política, su función moral Su función eh, disciplinadora eh, desde, el, nada, desde su origen, digamos entonces, un poco eh, lo que traíamos eh, tiene que ver que con que el deporte se tiene su fecha como de origen, entre comillas, eh, si bien arranca allí no como un deporte, sino como una práctica social, eh, en Europa, más precisamente en Inglaterra, eh, donde se se da en la época de la revolución industrial, cuando dentro de las escuelas, por ejemplo, de, de la más alta sociedad, eh, se empiezan a practicar deportes parecidos, o, o prácticas, juegos en ese momento, eh, parecidos al rugby y al fútbol, era una mezcla entre el rugby y el fútbol, eh, bueno, había arcos pero la pelota se llevaba con la mano, bueno. Eh, no viene al caso a explicarlo totalmente pero ese es el registro que tenemos del, del origen del deporte eh, y su comienzo eh, y, y lo que se va dando a través de ese juego que se daba en las, en las escuelas de, los, de, de las más altas élite se traslada un poco a lo que es la, la población del proletariado ¿no? la, el, los, los trabajadores de las, de las empresas digo, De las industrias eh, En este auge de, de industrialización que, que se da en, en Inglaterra eh, Y un poco el, el problema que venía teniendo la, la, la clase alta, digamos, la dominante Era que se daban procesos de reorganización dentro de, de, de la sociedad, digamos, ¿no? Había un cambio de sistema político, económico y social y, y estaban en la constante búsqueda de cómo adaptar y, y hacer que el, las clases bajas eh, se adapten a este nuevo modelo eh, planteado en la Revolución Francesa como libertad. Fraternidad e igualdad, eh, que un poco lo que eh, son los valores de este nuevo sistema político, social y económico que se va dando en la Europa. ¿no? Eh, y, y la complicación que tenía la clase alta era cómo dominar y cómo hacer, cómo adaptar al proletariado a este sistema. Por lo tanto. ...se ve en estos juegos que se daban a, en, en las escuelas de, de, de la élite... Un, ...un modo de eh, generar un sistema de eh, disciplinamiento, pero implícito, ¿no? Este traslado de los juegos de, de las escuelas, de las élites, hacia eh, el proletariado... ...lo que se da en este momento es el traslado de estos juegos que practicaba la élite hacia los sectores populares, en los sectores del proletariado, y lo que tiene como, como dispositivo de disciplinamiento es que el deporte se va dando con, con reglas es, explícitas como son las normas la, lo que la clase alta ve en el deporte, en estos juegos que todavía no, no están conformados como deporte, es un, un dispositivo de disciplinamiento hacia los sectores populares. ¿Por qué lo ve así? Porque, bueno, el deporte se empieza a, a dar de, en distintas regiones de Inglaterra, eh, se empiezan a organizar juegos entre, por ejemplo, aldeas, entre pueblos, competencias. Y eso genera... Eh, a, a través de esa competencia que, que se tenga que poner reglas eh, que sean comunes para todos esos, todos esos pueblos digamos eh, y de ahí es cuando hablamos de la institucionalización de las reglas del deporte que se, se comienza a eh, expandir en lo que es la Inglaterra y después bueno hacia afuera de, de los países limítrofes y, y más adelante a, hacia el mundo ya que Inglaterra eh, tuvo y tiene, en este momento, eh, muchas colonias, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al, al objetivo de la clase alta con distribuir estos deportes hacia las clases populares, era esta cuestión de los componentes que tienen lo, los deportes, ¿no? Como por ejemplo lo son la ética de los jugadores, la ética de los jugadores, esto digo de, de, de la moralidad dentro del deporte, como la... Eh, la caballerosidad Por ejemplo Después tiene las cuestiones De las normas institucionalizadas Que lo que se intenta hacer con esas normas Es regular la violencia en estos juegos Para que eh, Dentro de la sociedad Eso se traslade a, a las relaciones eh, De la comunidad con esas regulaciones, digamos, ¿no? con, con estas reglas institucionalizadas que se trasladaban se desde el deporte, que incluso en este momento pasa también, hacia eh, la forma de, de relacionarse de las personas. ¿no? En este contexto se desarrolla y se impulsa mucho por estos sectores y luego, más adelante, esto se va viendo como capas en el deporte, como etapas del deporte, se empieza esto que veníamos diciendo a, a expandir hacia otros países, hacia otras regiones y hacia otros lugares del mundo. Cuando pasa esto, obviamente la necesidad de institucionalizar a nivel global los deportes era muy importante porque si no uno iba, por ejemplo, a jugar al rugby, a a otro país y lo jugaban completamente distinto, entonces se, se dificultaba la, la competencia, digamos. Al llevarse, por ejemplo, a otros países y con la, la aparición de los medios de comunicación, la televisión, la radio eh, y demás medios por los cuales se transmitían estos deportes, aparece y por eso hablamos de lo polisémico del concepto de deporte, el deporte espectador, ¿no? Es el deporte eh, que se consume, que, que, que se, se vivencia, pero no practicándolo, sino a modo espectador, digamos, por una pantalla, por una radio, a ir a verlo los fines de semana a donde se practique. Pero bueno, esa población se adapta al deporte, pero en, en, en ese carácter, digamos, ¿no? Es gente que. Eh, sin practicarlo, es parte del deporte y eso es el, el gran logro de los medios de comunicación sobre la población, en la cual se le encuentra un sentido de mercantilización al deporte mismo, como lo vemos en este momento, que es a mucha mayor escala, pero bueno, ese es el, el origen, digamos, del, del deporte eh, muy, muy volcado al, al, hacia lo, lo mercantilizado de lo que es, por ejemplo, la ropa de los jugadores, el estereotipo que venden los jugadores hombre, blanco, eh, europeo generalmente, digamos, ¿no? Acá en Argentina también tenemos esa cultura futbolística tan arraigada, pero bueno, lo que, lo que viene trayendo en, en ese sentido es modelos de vida, digamos con qué ropa me he visto con qué, cómo debo estar eh, formado en cuanto a mi organismo eh, que, que no puedo estar gordo que no puedo estar flaco que tengo que estar parecido por ejemplo en este momento a eh, Cristiano Ronaldo que es un claro ejemplo de, de lo que es la mercantilización digamos, como el, el, la figura del fútbol a nivel mundial eh, sí, sí
1: no, yo Juancito sí iba a decir en relación a esto que, que planteabas un poco de, de, del deporte espectador. Me quedé pensando que incluso cuando a uno le preguntan, como te gusta el deporte, tu respuesta siempre es en relación no a si te gusta practicar un deporte, es como si consumís deporte. Te preguntan, te gusta el deporte, Y es como si sí, miro fútbol o si sí, me gusta ver tenis. Eh, no sé, siempre es como que la, la pregunta lleva a, a ese lado. Eh, incluso en relación a, a esta polisemia que, que se plantea y que me parece que fue muy interesante el recorrido histórico, Digo, hoy también conviven eh, distintas concepciones de deporte digo, en, en el mundo, digo, más allá de que claramente el sistema capitalista lleve a que en la mayoría de los países eh, se, se rija el deporte por una lógica comercial, eh, hemos traído a este programa eh, el caso Cuba por ejemplo, eh, y cómo eso aparece como una contraposición eh, absoluta de lo que nosotros acá conocemos como, como deporte, ¿no? no existe la profesionalización, es como un mundo y un universo absolutamente distinto enfocado en el deporte desde una concepción, desde, desde lo que implica para, para la salud y, y el bienestar de, de la población. Y, y es bueno, muy interesante, está eh, obviamente en, nuestras, eh, en, en Spotify, si lo quieren buscar, eh, esa columna particular que estuvieron haciéndoles compas de, del bloque en, en relación a, al deporte cubano.
18: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, un poco es darle, eh, o sea, criticar bastante al deporte, porque si bien existen esos casos que son totalmente lo opuesto, digamos, que, que tiene una figura... Digo, social también tiene acá el fútbol en la Argentina muy arraigada y muy importante, pero bueno, eh, hay, hay muchas cosas que hay que discutir de, de, de ya sea los, los clubes de barrio hasta los clubes de, eh, profesionales, digamos, ¿no? Donde existe una posibilidad de llegar a primera, donde existe una posibilidad de ganar un sueldo y, y mantenerse, digo, de ganarse la vida en ese, en ese ámbito también. Pero bueno, eh, también esto que decías vos de que te preguntan si te gusta el deporte, bueno, esa gente que, que dice sí porque le gusta, por ejemplo, el deporte, eh, es, es eh, parte de la población de deporte espectador, digamos, ¿no? Eh, y, y bueno, en ese sentido, por ejemplo venimos a problematizar también el concepto de eh, el deporte salud que muchas veces se dice es algo que se repite eh, reiteradas veces pero bueno un poco lo hablamos ya en columnas anteriores que que es claro la pata de, de la medicina dentro de, de esa frase eh, porque también lo que en esta historización también entra eh, cómo se mete la medicina dentro de, de esta disciplina, como lo es el deporte, y lo utiliza como algo, eh, como esto, como un estereotipo de cuerpo, por ejemplo, que lo podemos poner como en términos de eh, este cuerpo igual salud. Sí, y... tremendo.
2: Perdón, perdón Juancito, eh, quería aclarar. Tremendo, primero, el recorrido que me venís haciendo ¿sí? en eh, base a, al deporte y, a, y al uso. Sobre todo, bueno, eh, utilizaste la frase de, 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 de poner en disputa eh, el deporte y, y a mí, y, sí, entiendo que al, al programa, ¿sí? eh, nosotros nos basamos siempre mucho en esto de, de criticar al uso que se le da al deporte. ¿sí? Eh, porque muchísimas veces eh, se utiliza para, para fines... Eh, que quizás no somos adecuados, ¿sí? por ejemplo, eh, el tema de la mercantilización es un tema clarísimo que está eh, todo el tiempo en, 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 en boca de todos porque va eh, aumentando con el paso del tiempo y es una, una cuestión de, de nunca acabar eh, y así un montón de, de situaciones que, que el deporte es utilizado para fines eh, que, que no debería ser, ser usado. ¿no? Y en ese sentido celebro que el que, que vengan acá a poner en disputa todo eso porque va, va a llamar con la esencia del programa.
8: No, bueno, es como interesante quizás pensar eh, que quizás el, el deporte surgió como una herramienta de control social para disciplinar un montón de, de cuestiones después de, bueno, como mencionaba Juan, con todo esto de la industrialización, eh, para disciplinar los cuerpos eh, En términos de, de que sean eh, útiles Para el funcionamiento de las fábricas y demás Y también en, en, ser, en sentido de controlar la violencia eh, Que ahí es más o menos cuando también ingresa el, O con el objetivo que ingresa el deporte A, a las escuelas es decir, en las, en las escuelas de las altas, eh, de las clases altas, de las élites, eh, empiezan a, a implementar el deporte eh, para que todos los chicos y las chicas que estaban, pasaban muchas horas fuera de las escuelas hacían doble escolaridad y en vez de estar... Eh, en la calle que los tenían caracterizados como que iban y rompían en bares o estaban todo el día en la calle o robaban o hacían un montón de macanas eh, no, eh, pasaban ese tiempo dentro de la escuela eh, haciendo deporte entonces ahí como que los tenían controlados eh, eh, dentro de un espacio físico eh, y después también eh, se empezó a, a implementar el tema de las reglas y demás como para que todos los pibes aprendan a respetar una regla, a respetar un árbitro, a respetar eh, un montón de cuestiones. Eh, entonces, más o menos como con esa idea es que ingresa el deporte o que se empiece a implementar el deporte en las escuelas eh, que después, bueno, con el tiempo se fue cambiando eh, con el tiempo la, la, quizás el objetivo eh, pero también me interesaba hacer como una diferenciación de lo que es el deporte del de, deporte escolar de lo que es el deporte fuera de la escuela eh, porque están planteados con dos ideas de base totalmente distintas eh, me interesa eh, estar diferenciando lo que es el deporte dentro y fuera de la escuela porque eh, uh. tienen objetivos distintos en el sentido en que el deporte fuera de la escuela, que es el que se ve en los clubes y demás buscan pibes que tengan eh, que lleguen a ser competitivos que lleguen pibes que jueguen que tengan las habilidades para llegar a formar parte de un equipo de, de primera división o lo que fuera, o que llegue que les dé reito en sentido competitivo al club o a lo que fuera, que la escuela tiene un objetivo totalmente distinto. No sucede, pero quizás el deporte de la escuela está con el objetivo de que si vos los haces jugar al fútbol, que aprendan a eh, jugar en equipo, que aprendan a respetar reglas, que aprendan a respetar a las personas que tienen al lado. Eh, que quizás eso también se enseña en un club, pero es como muchísimo más individualizado, eh, porque lo que están buscando es ir a competir y que el club gane, y que el pibe por cuenta propia llegue a, a un club grande o lo que fuera.
2: Bueno, como siempre, el bloque de Lesotununques eh, siempre nos queda chiquito, sabemos que los tiempos eh, en radio no nos perdonan, eh, pero ya Juancito me dejó manija porque me tocó el tema de la medicina eh, adaptada al deporte, así que vamos a ver si, si en la próxima entrada de Lesutrunques eh, hablamos de eso quizás. Eh, ahora nos vamos a un bloque bien chiquitito y seguimos con más. No sé.
10: Y angustias que te dejan esquelético No se calman ni con tanda de analgésicos. So let it go, que esta vez no es hipotético Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico Y entiendo que estés cansado hay veces que el no presente es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro Que es un pozo plagado de incertidumbre Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil Y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil Eso me conduce a ciertas parálisis Bardo afuera y bardo adentro, doble crisis Ya no hago análisis Estoy cortando los cartones de la bici Juego con lo poco estable de mi psiquis Pero todo va a estar bien, así que take it easy Mi alma se pone fea cuando el día amanece Y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver este es mi flash así no más y que más da si no le llega a todos eso que les encanta es una trampa para bobos analizan las palabras en algún lugar los jodo no saben que no hay un qué, gigante, no existe un cómo peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar para aportarle magia al juego hace siempre lo mismo, gil, ¿eh? te faltan huevos, no hables de identidad cuando te encasillas por miedo Para arriba y cae pánico, lluvión en mi cara, tipo pálido. Quiero ser mágico como ese conejo que está corriendo atrás de tu reflejo. No lo ves, uno, dos, tres, un bucle de tres que nos atrapa. Silencios que la garganta, por la hora se cae lampa. A oh, la verdad no puedo hacerle trampa Entra fuerte Así como un trago de aguardiente Y te hablo claro Gasto con la faca entre los dientes En este tramo no me llevo a la corriente Todo lo que derramo Lo que mano de mi vientre Yo de mi me suena
0: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba a la No se Mancha o encontrarnos en Facebook como No se Mancha.
1: Bueno, llegamos al final de este programa, les agradecemos por habernos acompañado y por estar del otro lado, hicieron posible que la No se Mancha salga al aire el día de hoy el querido compañero de la conducción Lucas Torres, Edu Paz, Valen Durán, Maya Kubrick, Feli Bertola, Brian Ojeda, Martegli... Charo Gómez, Juancito Pujol y quien les abra, Miranda Sardá. en la producción estuvo el gran Nasa Santucho Rey, le mandamos por supuesto un saludo eh, a nuestro querido Chino P que está eh, dolorido de una muela, por eso no nos estuvo acompañando, dijo que no podía ni hablar eh, y también un saludo a, a Goyito Grasso que seguramente debe estar eh, laburando nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene, si todo marcha bien. Desde este programa, obviamente, desearle una pronta recuperación eh, a Diego Armando Maradona. Esperemos que sea lo más leve posible para, para él y le deseamos todas las eh, buenas vibras eh, que, que salen de... De este programa que lo hacemos con mucho amor Dedicado a él Así que nos encontramos el jueves que viene Obviamente eh, Les pedimos que, que nos acompañen Y que tengan un muy buen fin de semana
11: ¡Ánimo Ñuve!